1: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
0: Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto darles la bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales y están por acá Carlos Gómez Iniesta e Iván Ivanovich Morales. ¿Cómo les va, queridos amigos, después de un rato de no vernos y de regresar e ingresar a la década de los 80 con este recorrido de las películas de James Bond?
2: Ah, muy feliz, qué bueno que ya nos pudimos reunir, este, bueno, es que hubo Semana Santa este, de Pascua un poco más de cosas y pues la misión se tuvo que interrumpir un poco, pero muy contento de, de verlos de vuelta, compañeros. Ya me hacía falta, la verdad.
1: Sí, Excelente sí, sí. Se extrañó un ratito, pero la buena noticia es también que ya podemos eh, tener las películas eh, más fácilmente en Amazon Prime, entonces eso es bueno. Le dimos chance a la gente de que se pusiera al corriente, espero que algunos lo hayan hecho. Y, este, y sí, hombre, entramos al ochenterismo. Pero casi con ganas dijo esto. <risa> Oye, con Iván, ganas, pero sí. ¿eh,
2: empe ¿empezaste a verlas en Amazon? O, sí. O... No, yo, yo todavía no. no yo o sí. sea, ya no, me acabé, ¿cómo no, Tocayo. Ya, ya. Únete no, al no. 2022. O sea,
0: ingresa al <risa> 2022, Tocayo. ¿Saben
2: qué? No, me, me quise acabar este nuestro, nuestro librito. Y es, pues, es, es la última, entonces dije, bueno, pues para no extrañar. Ah, bueno, es la
0: última del primer libro.
2: <risa> exacto, exacto,
0: exacto. Del primer libro de la colección del 50 aniversario. Recordemos, eh, amigas y amigos, que estamos en el 60 aniversario de James Bond a la hora de grabar este episodio. Este año, 2022, se cumplen 60 años desde el estreno de Doctor No. Y Tocayo, yo lo que estoy haciendo es, eh, pues como es mi naturaleza, campechanearla. O sea, los materiales adicionales. <risa> Los veo en los Blu-rays, pero sí me resulta, al igual que Ivanovich, celebro que ya estén en una plataforma, además con la finalidad de poder compartirlas con algunas personas que nos escuchan y que les interesa y que tienen la inquietud de visitar las películas desde el principio. Las 25 películas, ya lo hemos platicado, ya lo comentamos como noticia, pero creo, Ivanovich y Tocayo, que sí si se sigue. Celebrando eh, semana tras semana Porque efectivamente Es una facilidad mayor Hasta cuando tienes que interrumpir la película De Exacto. repente que el Blu-ray sí. Agarre otra vez y que, eh, y que no se vaya otra vez Al menú y demás Uy, Menos
2: eso como es horrible Y no, las, sí. las
1: advertencias del FBI Porque es, La gente que compramos el, el Blu-ray Es quien más necesitamos ver las advertencias del Claro, FBI. las advertencias sí. del FBI Y las advertencias del Papa Pidata.
0: Y es
2: que no, podríamos no, prescindir no. de
0: ellas. Y sobre todo, ¿saben qué insisto, Tocayo? Cuando de repente en el Blu-ray o en el DVD interrumpimos la reproducción, dependerá del, del, del humor del aparato, del dispositivo de reproducción, si te va a regresar sí. a donde te quedaste o si tú manualmente vas a tener que buscar en dónde estabas.
2: No, y yo además lo estoy viendo en, en un PlayStation, entonces, pues tienes 10 botones. Sí. Y, y, y cualquiera que aprietes puede regresarte al menú, pero al, claro. al menú de inicio de... de play, de, de, sí. Sí, exacto. A la raíz. Entonces, no. Sí, exacto. Entonces, o, esperar otra vez la introducción es desesperante. Wey.
0: O aprietas ese botón donde empieza a brincar la pantalla nada más. No, no.
2: no. <risa> Oigan, pero para los que no hemos visto todavía en Amazon, ¿qué, qué, qué encontramos diferente? ¿Hay algo, ¿Hay algo más? O sea... Por ejemplo, no, si hay una variedad grande de idiomas o de, ah, de o, o de cómo se llama? de subtítulos o
0: no, yo me imagino que sí. No me fijé, yo pero lo que vi es que están las 25 películas. Eso está mm. muy bien. Eh, de repente encuentras como un apartadito donde están todas, que también está súper bien. Y eh, a mí inclusive la primera vez que las busqué me salieron en orden cronológico, lo cual todavía celebro aún más. Pero pues lo... ya ves que ya que empiezas a ver diferentes contenidos, pues te vas directamente a la lista de lo último visto y de ahí te sigues.
1: Yo lo que lo que más me gusta, no nada más de estas, sino en general de ver cosas en, en Amazon, es que como son también de IMDB, te aparece toda la información de la gente con le ahí a la eso pantalla. Está eso está padrísimo. Cuando apachuras hacia arriba, sí. te sale ah, quién está eso en está pantalla en este Sí, eso, eso, eso es sí un, me gusta. Es el X-Ray, Una ¿no? gran función lo... es el X-Ray. Lo único, evidentemente, Pero es. Voy que a limpiar sí, mi cámara, ¿eh? <ríe> Si <sí> baja, <la, ríe> sí baja la calidad visual de las cosas. Eso, pues, no hay, no hay mucho que hacerle. Por más que te digan que están en no sé qué, pues siempre la el bitrate de. Mira, um, me está poniendo ahí Jaime el. Oh. Oh. Pero mira,
2: mira qué bien. Tiene ahí los, este, las trivias. La información y, de, sí.
0: de Movie Data Base, ¿no? Los, Ajá, dos, sí. los, eh, la, la trivia, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Sí. Gracias, Jaime Rosales. Sí, no, muy bien. Eres lo máximo. Por eso Jaime es el, to es el tocayo de James Bond. <risa> <risa> no, de todos los que cuenta con ese privilegio. Bueno, pues ya estamos en esta nueva película, estrenada en 1981. Roger Moore, insisto, llegando a los 80, siento yo que en general la película sí ya se siente ochentera, pero en algunos otros aspectos arrastra algunas cositas todavía setenteras. Yo creo que una de las cosas más interesantes que hay que comentar de For Your Eyes Only, solo para tus ojos, como se llamó en español, es que después de la experiencia de Moonraker, que lo platicamos en el episodio pasado, tenía que ver con el éxito de Star Wars, con la posibilidad de llevar una aventura de James Bond al espacio y de jugar con los efectos especiales y que además se convirtió en un fenomenal éxito de taquilla, también a los productores les afecta el tema de la crítica y dijeron, no, ahorita tenemos que regresarnos a la tierra agarrar de nueva cuenta las raíces de veracidad del personaje, digo, veracidad dentro de este escapismo que significan las películas de James Bond, pero no tan exagerado como lo fue Moonraker que creo que sí es el, el máximo exceso y eso es decir mucho, porque el, el éxito de James Bond se basa en el exceso de todo. De guapura, de belleza, de acción, de stones de artilugios y demás. Entonces, en For Your Eyes Only eh, hay dos referencias que creo que son muy evidentes en la película. Es que tiene muchos elementos de, de Rusia con amor, From Russia With Love, que es la segunda de Sean Connery. Y también tiene muchos elementos de... On Her Majesty's Secret Service y que eso termina como de aterrizarla demasiado ahorita conforme vayamos platicando de la historia lo vamos a comentar, yo creo que un, una cosa que también eh, yendo en este orden eh, como nos presenta en la película es la secuencia precréditos ya Roger Moore con todo y lo feliz que estaba en el personaje y lo mucho que lo disfrutaba llegó un momento en que esta fama global este asedio constante eh, en el que solo lo que le pregunta a la gente y lo que le interesa a la gente es qué es lo que va a pasar con James Bond, pues ya le estaba cansando y existía la posibilidad o no de que en algún momento ya dejara al personaje la secuencia inicial tiene dos, dos propósitos, uno Conectar con las películas previas y decir, ¿es el mismo personaje? ¿Le ha pasado lo mismo? Y es por eso que vemos al personaje de James Bond, como eh, interpretado por Roger Moore, visitando un cementerio, visitando la tumba de su esposa Teresa, aquella mujer con la que se casó en, eh, al servicio secreto de su majestad, en Hermite Secret Service, y que es asesinada por las secuadas de Blofeld en esa escena final. Entonces, y además que está, está, está ese...
2: bonito ahí que está de epitafio, We have all the time in the
0: world, ¿no? Que es dos cosas, la última frase que dice él en la película y la canción que es la representativa de ese filme. Entonces eso está padrísimo. Está el nombre de Teresa, está We have all the time in the world, y de repente dice, señor Bond, le llaman, este, tiene que regresar siempre, es urgente. Entonces llega un helicóptero de Universal Exports, que es la famosa fachada de James Bond. Él trabaja cuando dice, ¿por qué viaja tanto? Bueno, trabajo en exportaciones universales. Mm -hmm. eh, resulta que el, el helicóptero ha sido enviado por su némesis, el archivillano, que en este momento, en esos momentos de la franquicia, era innombrable. Se acababa de perder un juicio por los derechos de... Spectre y del nombre de Blofeld, de Ernst Stavro Blofeld, porque los iban a utilizar en la película Never Say Never Again, y ya sería hasta la época de Daniel Craig cuando se podría retomar el tema de Spectre y el tema de Blofeld que habían sido tan importantes, sobre todo en la época de Sean Conner, entonces y, vemos y, un individuo que se parece a Blofeld que tiene un gato, pero uh -huh. que nunca se menciona su nombre pero sabemos quién es Solo por verlo decimos o es Blofeld, o si ya lo ves después del 99, dices o es Doctor Evil, cualquiera de las dos,
2: pero, pero qué chafa eso, ¿no? Porque es, es como este, no sé le quita muchísima identidad, o sea, es, es, es la, la agencia, pues, este, más, más mala y ya habían creado toda una leyenda. Incluso uh -huh. yo creo que también por eso cambian el, 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 el octopus por las palomitas en esta vez, ¿no? O sea. Eh, sí, sí es raro, sí es como, eh, no sé, como, como nos obligan a, a, a decir que no existió su enemigo más poderoso, ¿no? Uh
0: -huh. Es raro. O que sí existió y que ya dispuso de él. Creo que también esta, esta ironía, esta broma que presenta la película, donde pues primero está jugueteando Blofeld con Bond, eh, manejando a control remoto el helicóptero donde quiere darle unos sustos antes de matarlo y después Bond recupera el control del helicóptero y finalmente lo levanta con una de las partes de, con las que aterriza el helicóptero y lo manda a esta chimenea y el otro grita ¡No, Mr. Bond! Y se escucha el eco. Y creo que se escucha un... Un ruidillo como así como
1: de caricatura. Pero, eh, aparte de Mr. Bond que...
2: cuando te están matando. No, sí. Mr. Mister... Sí,
1: sí tiene, sí tiene sus partes cómicas. Esa y también la, la secuencia del final, que al, al ratito hablaremos de ella, de en, en el agua, también eh, como que sí le quisieron inyectar un poquito más de comedia hacia los villanos. Este, sí. en, en, en esta, sí. La forma en la que ruega por su vida al final, no sé si era muy de muy digna de Blofeld. Exacto,
0: exacto, pero bueno, sí. pues era, era su, su último pliego petitorio que podía tener Entonces, eh, la broma era doble, no nada más será ah, mira qué chistoso se, se deshizo de su enemigo Es, miren, no importa que nos lo quiten, nosotros vamos a seguir adelante O sea, claro. esta franquicia, como nosotros la hemos manejado durante todas estas películas No hay quien lo detenga y creo que hasta en eso tuvieron razón en la película de Never Say Never Again, Max von Sydow, otro gran artista, otro gran actor eh, universal, así como Universal Exports, eh, sería quien interpretara
1: a Blofeld. Pero aquí simplemente aprovechan para disponer de él. Yo tengo una pregunta de, 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 de casa. ¿Vamos a hablar de Never Say Never Again o, o la vamos a brincar? Yo creo que la podríamos platicar
0: en ¿Sí? el, eh, brevemente en el episodio que corresponde cuando estrenó. Eh, el mismo año que una película de Bond, que okay. creo que es la siguiente, si no me falla. Pero
1: no, no un episodio completo,
0: pues entonces. A menos que quieran, bueno. Pues eh, yo
2: digo que sí. bueno, ¿no yo no, no la he, he visto, visto, ¿eh?
0: Yo tampoco la he visto. Ah, padre? ok, ok, uh -huh. ok. Bueno, pues haremos entonces esta pausa. Yo pensé, dije, ya casi vamos a acabar con esta aventura, con esta misión. <risa> sí, Venga, no, una exacto, misión más. Exacto, sí, hay la... que
2: alargarlo lo más posible, we. Perfecto. <risa> y después perfecto, Casino claro. Royal y así, güey. <risa>
0: Entonces, es simpática, es interesante, tiene sus justificaciones, pero creo que se aleja muchísimo de la espectacularidad que iba subiendo de tono, película tras película, en la mini aventura. Y uh -huh. a mí eso siempre me pesó en esta,
1: eh, en esta película de Solo para tus ojos. A mí no me molestó, ¿eh? A mí, o sea, sí me hizo ruido como la forma, digo, lo que, lo, lo que dije, la forma en la que ruega, pero no me, no me molestó la entrada, sobre todo porque... O sea, digo, sí, sí digo en chiste el ochenterismo que sí se siente, pero al mismo tiempo sí lo sentí fresco, o sea, el hecho de que hayan y eso sub, me imagino que va a ser medio controversial, pero que adaptaran la música para sonar más ochentera, más moderna de esa época. Uh -huh. Todo eso a mí sí sí me latió, sí la sentí un poquito más fresca y este y, y no sé si desde el mero principio la empecé a disfrutar mucho mucho. Entonces no me hizo nada de ruido bueno de
0: Henry Mancini ni más ni menos que es el que está a cargo del score de esta película. Me parece que eso también es súper relevante. Una claro. figura del soundtrack como él eh, que, que se encarga de una película como esta donde además no necesariamente vas a notar su identidad como la notas en otras películas, porque termina diluyéndose por los temas clásicos de Bond y uh -huh. por el estilo de la película, pero me parece increíble que haya aceptado el reto y que efectivamente, como estás comentando, hiciera sus adaptaciones. Y una de estas aportaciones que tiene Mancini es el de la canción de los créditos iniciales donde Maurice Binder, el que hemos dicho que es como el que confeccionó este estilo de secuencia de créditos iniciales donde vemos escuchamos la canción y vemos las siluetas y vemos las formas y están brincando y demás eh, cuando supo que era china Easton la que interpretaba el tema dijo es que el rostro de china Easton tiene que aparecer también uh -huh. y es la única vez hasta ese momento en el que la persona que interpreta la canción también aparece a cuadro en las escenas de créditos. Inicial. Pero no
2: está bien, eh. no está bien, o sea, a lo mejor en su momento han de haber dicho, o sea, qué padre pero no jala no, no está bien, o sea, la secuencia no me gusta y, o sea, y aunque sea la única, o sea, prefiero pues quitarla,
0: ¿no? O sea ¿cómo ¿Vuelve queda, a suceder al...
1: eso en algún momento?
0: No, al parecer no, no. al parecer no, no hasta donde yo recuerdo no. ya no bueno, yo tampoco me acuerdo. Y además la la, la
2: la canción es muy ya es muy famosa, es muy poderosa, o sea, como que sí. pues mejor hubieran hecho un videoclip como lo hacen ahora, ¿no? O, no sé, o sea, a mí, a mí me, me distrae mucho ella. Creo que no está no está padre. O sea, en todo caso... Fíjate, prefiero... A mí, a mí
0: diría, diría Ivanovich, a mí no me molesta. Me parece además interesante el relato. No. Además, tuvieron que hacer circo, maroma y teatro, para poder tener este extreme close-up del rostro de Sheena Easton en pantalla, con la calidad cinematográfica, y, y te, tuvieron que montarla prácticamente a ella en una situación en la que casi no se moviera, para no eh, pues que no se barriera la imagen y demás que, que pudiera ser sí. enmarcada, como a Maurice Binder se le estaba ocurriendo. Hay,
2: hay, hay unos close-ups o sea, hay, creo que hacia el final este, prácticamente es eh, su boca lo, lo único que hay en pantalla y, y digo, en, en términos de, pues de lo que tú estás diciendo, más los focos o sea, el foco, mantenerlo o sea, sí creo que técnicamente a lo mejor fue difícil, pero bueno, no, yo no, yo no o sé, sea, sí, y sí, la sí, otra,
0: me, combinarlo eh, con, con esas incómodo. escenas acuáticas para eso, okay. uno de los <ríe> temas de <la> película, ¿eh? <ríe>
1: O sea, ve, ve lo que está poniendo James, güey. Está súper raro. Claro. Wey. A mí o sea, la el rostro de ella no me. O sea, me, me dio muy igual, pero la secuencia no me gustó nada. O sea, pero sí. no por su rostro. Su rostro está bien, nada más. Oye, pero no me, no con esa
0: canción, efectivamente, no importa lo que te pongan.
1: Eso es cierto, sí, Yo estoy sí, de acuerdo. Canción, Creo que es uno sí. de los
0: temas más poderosos de toda la saga. De las 25 películas, es uno de los más padres, de los más reconocibles, de los más interesantes. Sí. Y el hecho de empatar no con el rostro de Sheena Easton, sino con los ojos de Carol Bouquet la actriz y modelo francesa que eligen para el personaje principal de Melina, eh, termina como que teniendo muchísimo sentido, ¿no? For your rights only, ves esos ojazos que tiene esta mujer, pues es impresionante. Sí, sí, eso sí. Tocayo.
2: No, ya nada, o sea, <risa> eh, digo yo ahora eh, hab hablando de Carol luquet este que híjole, bueno, hay, hay recordemos que venía de haber trabajado con, con Buñuel, ¿no? Y que, o sea, sí, era una, era, me parece que modelo de, de Chanel, de Chanel, de, sí, sí. Entonces, uh -huh. o sea, sí, sí era una de las actrices más cotizadas francesa ella. Eh, dice uno de los productores que jamás había visto un cabello tan perfecto como el de ella y, y que fue prácticamente inmediato cuando la conocieron que se quedaba con, con el personaje. Eh, ahora, la verdad es que creo que hace un personaje decoroso que, como bien dices, tiene muchas contrapartes como eh, con, desde Rusia con amor, ¿no? O sea, y uh -huh. creo que ella misma al, al ser como de un bando que no es precisamente ni el, el, el bueno, digamos, este, pues es una de las, de las paralelismos que podemos ver con, con esa película, ¿no? Eh, y las dos eh, chicas Bond ahí, guapísimas, las dos eh, terminan de manera muy similar este, en, en la conclusión de la película, eh, y, y si de repente eh, yo creo que le dan esta parte de eye candy, porque de repente como que pierde eh, el, no sé, como que el arco dramático de ella se pierde de repente para tener una conclusión fuerte, y que es buena, porque además me gusta que su arma más, que su arma preferida sea una ballesta, o sea, es es interesante uh -huh. eso, pero pero creo que no, no le dan este peso eh, de la actriz que era en esa, en esa época, ¿no? Y bueno, después de esto, eh, la internacionalización es, es eh, grandísima y después trabaja con, con Coppola y hace cosas con Warhol, este, pero... Eh, pero es interesante su caso, ¿no? Eh, sobre todo el arco dramático que tiene dentro de la película.
0: A, a mí sí, lo
1: que... No... Perdón, vas, vas, vas. No,
0: nada más rapidísimo, que no se usó su voz porque no hablaba bien inglés y fue doblada.
1: Eso, es lo mismo que iba a decir. <risa> de, a, a, nada más que a mí me recordó mucho a los, a los Spaghetti Westerns y, y sí, o sea, al igual que en aquellos, también es algo que me... No, me, me saca demasiado. Ella, y no, no es el único personaje que le hacen esto, y sí, este, sí me hace demasiado, demasiado ruido, porque pues sí, no, no no machea nada, y sí, es, no, a mí toda esa, toda esa parte sí me distraía demasiado de lo que estaba sucediendo.
0: Oigan, una fe de ratas, eh, dije, dije Mancini y es Bill Conti. Esos apellidos italianos luego se confunden en mi cabeza. Bill Conti es el que hace la música, la canción y la música de la película, de For Your Eyes On, y nada más para hacer esa pequeña precisión que creo que me parece muy relevante. Bueno, ya nada más para dejar el tema de Shina Easton aparte, eh, la, la canción fue nominada a los Oscars en 1982, perdió eh, la competencia, la verdad que sí estaba, estaba buena, eh, perdió contra el tema de Arturo, Arthur, o Arturo el Millonario Seductor, que también fue un hitazo de Christopher Cross en su momento, pero también estaba la de Endless Love, eh, y, y una, de la, una de las películas de los Muppets este, <risa> pero, pero, pero lo que está padrísimo y que vale la pena echarle un ojo en YouTube aunque la calidad sea ínfima, ahí está, gracias Jaime Rosales, la interpretación en la ceremonia 57 de los premios Oscars en 1982 cuando sale Sheena Inston a, a cantar esta canción bueno, le hacen una super coreografía con temática de James Bond donde eh, dos actores que habían salido de, de, de malos en la franquicia aparecieron. Uno de ellos es Richard Keel, Joss, Mandíbulas, simplemente está por ahí parado. Y por otra parte, este actor asiático que era el villano de Goldfinger también aparece allí en escena eh, para pues, supuestamente querer secuestrarla. Ahí hay hay <risa> hombres y mujeres que parecen secuaces de película de James Bond. Ella llega... Pues en un vehículo que se ve muy extraño, no, no le veo yo forma. Podría hoy en día poder decir, pues podría ser el vagón el, el primer vagón del tren Maya, alguna cosa así. Extraña. <risa> sale, de, sale de ese vagón, la recibe doctor, no, se pone a cantar. De repente llega un coche deportivo eh, y sale una, un, una, una, ¿cómo se llama? Un bailarín que pues, se supone que es James Bond y empieza a dar piruetas. Hay un rayo láser, hay explosiones, 80 cargan, al no, no, no. O sea, eso sí es el ochenterismo máximo. Pero vean el vestuario que trae China Easton. China Easton, el vestuario que trae, parece que sí es de 1978. Es así, de esos brillantes, pegaditos, luminosos y demás. Eso sí me pareció que estaba, que estaba muy curioso. Pero es, no, es que surreal es la eh. secuencia. Porque además termina en que este James Bond, que primero está con un traje naranja, después se lo quita así como timbiriche, y lo abre y trae un smoking, se la lleva en lo que es una nave espacial pero como de, como de Buck Bob Rogers o de Flash Gordon. Güey, de, <risa> de, de
1: burbujas, güey, sí, claro. <risa> Esa
0: era no la tanto, referencia. No
2: tanto. Que no oye, tanto era buena, verdad, era buena. Pero era buena está no, no, sí, yo sé, pero era era
0: como el el green screen o el blue screen que con, usaban constantemente. No, aquí sí estaba el set. Eh, y tú veías ese tipo de espectáculos que montaban en una ceremonia de los Oscars, y hoy es ay, ay, vamos a cantar desde una cancha de tenis, ¿no? O sea, no, había estos despliegues y desplantes que no ganarían el premio, pero que serían un gran espectáculo, insisto, surreal. Ay. Y ahí lo pueden visitar ¿Pu ustedes. ¿Podrías tararear
2: tiempo? esa canción de Arturo? El... <risa> <risa> el... No, no. <risa> es que no, no sé cuál es. ¿Cuál todo? es?
0: ¿Cómo? ¿Cómo que no te la sabes? O sea, seguramente si la
2: oigo, a, ella, a Jaime? lo mejor sí.
0: Eh, no, fíjate que en este momento no... Sí me la sé, pero en este momento no me viene a la cabeza porque llevo todo el día escuchando For Yours Only mientras ah. me estaba bañando, mientras me lavaba <risa> los dientes, mientras me <risa> lavaba los trastes. Estoy en el mood de... Es lo único que escucho ahorita. ¡Tarán! está así como en un eco permanente sí, sí. pero sí
2: ese, ese es como esa canción es como de, de boda cuando sirven la cena y te están sirviendo la de Arturo parso. no 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 la de For Your Eyes digo. Ay, no. o sea como que siento que es de esa como de The Carpenter ¿sí? así. oye pero ahorita que salía yo este en algún momento no sé si vieron pero quisieron traerlo de vuelta a Joss este, después de pues, el éxito que había tenido en las sí. dos películas anteriores, y pues bueno, la verdad es que también no lo habían, no, no, no hubo forma también como de meterlo, y bueno, también era di difícil como, pues ver cómo había sobrevivido, ¿no? Después de una explosión en el espacio a ver cómo llegaba a la Tierra de nuevo claro, y todo. Claro, pero...
0: claro, no, no, no pero, pero se podría justificar pero no quedaba ya con el tono, y por eso al menos tuvo su presencia al año siguiente en la ceremonia del Oscar. Nuestro productor Jaime Rosales Tocayo te está poniendo ahí el coro. Ya sé cuál es, sé perfecto Arthur. cuál
1: es. A ver. Pero yo no a pues, cantar, mano. No, no digo, no. es que yo canto horrible, pero es When you get caught When between get the, off, moon the moon and New York, and New York City, City. Ah, sí, I ya know claro, it's crazy, I know it's crazy, But
2: it's me. true. But it's true. No, no, otra, ¿no? Grandes baladas. Señora. No, ya, 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 1981. No, 81, no tenía idea que era de ahí. Sí, no, que ni yo.
0: Estaba en un disco que se llamaba Los Grandes Superhits del 81.
2: así ¿dices
1: cómo es? No, se vendió en
0: diciembre de ese mismo
1: año. Oye, tocan tam, también la que me llamó la atención, no sé si era porque pasó y no me regresé, pero eh, cuando está la niña esta patinando, están tocando la canción de. Eh, de los castillos de hielo, ¿cómo se llama?
0: Sí. Ah, no, no, sí, toca yo, eso sí. Sí, no pues es
2: ella, es ella la que. Ah, ¿es ella? Es ella, ajá. O sea, de hecho, de, de esa película que también, o sea, para los que, pues, llegamos al mundo en los ochentas eh, setentas ese castillos de hielo era como, güey, la, la, película que te hacía llorar, o sea, o que oías que todo el mundo decía, puta, qué drama, ¿no? y, y, y bueno, en mi casa al menos cuando salí en Canal 5, pues era verla, ¿no? Eh, como que siento que sí era un, un drama, o es un drama clásico. Y, y al verla ahí, eh, eh, se la llevaron para que hiciera este personaje. Que, y, y cuenta la chava que, pues, que estaba súper contenta y que invitó a sus papás a su primer día de rodaje. Y el primer día de rodaje era eh, cuando estaba desnuda en la cama con James Bond. Entonces sí que decía, no, como, o sea, creo que no fue el mejor momento para mis papás. Y además, este, uh, hay, hay una anécdota que le quiso hacer una broma, a, a, o sea, el crew le, le, le dijo que hicieran una broma y en lugar de, de aventarle una almohada, le iba a, a, a aventar un, un pato de hule a Roger Moore y es que no sé Iván a lo mejor me puedes ayudar en, en, en el albur que pudo salir de ahí porque dice que ella estaba tan nerviosa que le dijo algo como do you want to dock o do you wanna dock o algo así o sea como como y entonces como que él se quedó así de madres o sea tú me estás diciendo algo como que muy yo entiendo que es como quieres agacharte o quieres como agacharte bajar, algo sí. así pues o agacharte, sí. no y, y que él, o sea, en lugar de tomarlo con una broma, dijo, güey, están tus papás acá, y ya después como que el crew le dijo, no, 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 ya fuimos nosotros, o sea, como que la broma salió todo mal, porque además esta, esta chavita tenía 18 años apenas, o sea, no se no, ve 22, muy chiquita
0: 21, 22 años, es que aquí hay un tema muy curioso y esta padre Ay, que lo toma ah, así no, no, perdóname,
2: sí es cierto perdóname, toca yo, es que lo, a, las me confundí porque las que sí es, eran menores de edad son las que están en la alberca del malo este González, creo que se González, llama. González. Este, sí. Que sí, ahí, ahí sí hay varias eh, eh, menores de edad y, y que incluso había una que dicen que era guapísima, altísima y que ya después descubrieron que era un hombre que recién se había hecho una sí, operación era trans, de cambio era de trans. sexo y
0: wow. fue como un tema que se usó muchísimo en las noticias qué barbaridad, pero bueno, no pasa nada la verdad que en los documentales, inclusive en el oficial que viene en el en el DVD tanto el director John Glenn que había sido de segunda unidad en películas previas, como el propio Roger Moore dice, pues bueno, la verdad que nunca lo supimos hasta que ya estaba la película estrenada y nosotros la vimos, guapísimos o sea, eso sí, no hubo ningún otro tema más que el, el escándalo que pretendían hacer de nota pues ex, ex, exhibicionista, sensacionalista y demás, ¿no? Pero la verdad que no pasó nada más al respecto. Lo que sí, tenía 22, 23 años, esta actriz, la de Castillos de Hielo, era patinadora profesional y... Eh, era apenas, eh, digo, y está interesante porque en la película el propio personaje de James Bond le dice, o oh, cuando ella se le avienta, porque ella es la que eh, quiere eh, tener relaciones con él, y él diello. dice, no, yo te llevo pero a un helado, o sea, sí. Sí, estás muy chavita. Se <risa> supondría que el personaje, aunque nunca lo dicen en el guión, tenía 16 años, pero era apenas un año menor que Carol Bouquet. wow el, claro o sea, y se también ve, se
1: ve muy chava la Carol. se ve
0: chava pero se ve pero se ve más madura que la otra sí la sí, otra se ve sí más sí. madura.
1: Sí, ambas nada más ambas muy inapropiadas para Roger Moore ¿no? <risa> no, 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 totalmente A veces, <risa> que quede
0: absolutamente claro con amarillos con marca texto subrayado con rojo sí, sí. sin duda sin duda alguna. ahora
2: en... Entonces hablemos de, de la tercera mujer que aparece ahí, que es Caja, eh, Cassandra Harris, ¿no? Que es,
0: ah, bueno. Qué es, historia, es, Tocayo. Échatela, Y cuéntala, es vas, una vas. Buena tú, historia.
2: tú échatela, Tocayo.
0: Cassandra Harris estaba casada, es la, es la que sale como la condesa. Cassandra ah. Harris estaba casada con un hermano de Richard estaba Harris. Estaba casando. Ah, Ah, muy bien, tocaio. <ríe> eh, Richard Harris, pues que es un gran actor eh, 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 cinematográfico, entre otras cosas, tiene un nombre llamado Caballo, pero pues uno de sus últimos papeles fue como Dumbledore en la en la saga de Harry Potter. Es el Dumbledore que tienen que sustituir justamente por su fallecimiento y es el papá de Jared Harris. Bueno, su hermano, este era su cuñada, eh, Cassandra Harris. Cassandra Harris, después de haber estado casada con el hermano de Richard Harvey, se casó con un muchacho, eh, Pierce, Pierce Brosnan, creo que es como se llama. ¿A poco? Estaba casado. con Un joven desempleado.
1: ¿En ese momento? Y
0: en ese momento.
1: ¡Wow! Tanto así
0: que Brócoli, Kobe Brócoli, conoció a Pierce Brosnan en el set de Solo para tus ojos, porque se lo presentó una de las actrices que participaban en la película y a decir de muchos, incluido John Glenn, incluido Kobe Broccoli, incluido eh, Dana Broccoli, la, la, la esposa de Broccoli, dijeron, pues ¿qué te paso, ¿no? Este se ve muy chavito. Estaba muy chavito. Años después, después de las próximas dos películas de James Bond, le ofrecen a Pierce Brosnan el papel, pero no lo puede aceptar porque estaba con el contrato de eh, Remington Steel Y es cuando se lo dan a Timothy Dalton. Y no le tocaría hasta ya a mediados de los años 90, lo cual es, es interesantísimo ese caso. La parte trágica de la historia es que Cassandra Harris fallece muy joven, poco más de los 40 años de edad, de cáncer de ovarios, que igual había muerto su mamá y después moriría también a esa edad, a cuarenta y tantos, su hija. Una, una situación de pues eh, terriblemente ¿no? de, 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 de genética que, que era una enfermedad que, le, que les pasaba a las mujeres en esa familia. Y Brosnan, además de que tiene un hijo con ella, termina adoptando a los hijos que había tenido con el hermano de Richard Harris.
1: Wow. ¿Este bueno, que está creo, en la pantalla los... es Pierce Brosnan? Es Pierce Brosnan. ¡Ah, caray! Okay.
0: Es Pierce Brosnan en aquella época. En aquella época. También, viéndolo en retrospectiva, pues efectivamente llegaba en muy... Eh... Su momento llegó cuando tenía que ser. Porque creo que sí hay una parte de la madurez del personaje de Bond que es importante.
1: ¡Claro, claro, claro! ¡Ah, Uy, qué buena historia! Es, usted está sí, sí, la, no,
2: la, la contaste, no, lo, lo hubiera hecho mucho peor yo, güey, este, no, porque aparte no sabía lo de este, el señor Dumbledore, güey, este, eh, que viene, viene desde más atrás todo eso, entonces sí es, vaya, es, son varias historia. generaciones, ¿no?, en el entretenimiento y en la actuación, eh, y hablando de esta enfermedad terrible que es, que es el cáncer, pues en, en esta película también hay eh, una víctima de, de aquel de este ¿Sí? ter, terrible mal, ¿no? Este, que también dilo tú, mi tocayo, vas tú. Ah, tocayo,
0: pues dilo, sí, pláticanos, ándale. Pues
2: la última, pues, pues el intento de aparición de M, eh, que incluso él, sabiendo que estaba ya muy mal, eh, intentó hacer eh, algunas escenas. Eh, y, y no, lo, no lo logró, este, y entonces esta es una de las únicas películas en las que M no aparece, porque este, no quisieron sustituirlo, sustituirlo. este, pues yo creo que por, por, por respeto, ¿no?, a Bernard Lee, y, y entonces a, agrandaron algunas, este, eh, eh, escenas de, de Q, ¿no?, eh, pero pero pues es una pena, ¿no? Eh, es una pena. Sí. Este, sí. No, Muchas de eh, las
0: cosas que hubiera dicho M las termina diciendo Q, entre ellas la escena en la que entra a una iglesia y eh, está en un confesionario donde se encuentra con él. Entonces, y, bueno, y la, las otras eran uh -huh. pues, con el otro ministro y con otras autoridades de, de la Gran Bretaña, del, del gobierno para pues tratar de cubrir esa falta pero efectivamente me pareció también que la decisión fue muy apropiada, muy respetuosa este hombre que ha estado con nosotros en todas las películas anteriores tiene esa enfermedad, eh, fallece mientras la película todavía se está filmando no lo vamos a sustituir de ninguna manera y eso que tuvo la intención de aparecer al menos en una escena y pues no tuvo la fuerza no tuvo la fuerza y vaya que se lo
2: ah, qué... y, y me recuerda a, eh, a lo que quiso hacer este Pedro armendaris no este en, Uf, en ya no, no cuál es el título toca bueno al rato lo sacamos, en, pero... En De
0: Rusia con amor. En De Rusia,
2: claro. Eh, pues él, él sí lo logró, ¿no? Pero eh, también decía que era un dolor terrible mientras él hacía sus últimas apariciones en, en su última película, además.
0: En su última película. Y por cierto, que justamente el personaje eh, de Colombo que interpreta Topol es una suerte de símil del personaje eh, que hacía eh, Pedro Armandaris claro. padre en De Rusia con Amor. Es totalmente del estilo. Este aliado de Bond, que está en el bajo mundo de cierto país, ¿no? En uno en, uno en, en Turquía, el otro en Grecia, pero al final de cuentas con ese aire pues de, 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 de amabilidad, de bondad, de amistad, de, de, de respeto, aún siendo de estos personajes que se están moviendo en el bajo mundo. Termina siendo una suerte también de homenaje al personaje que había hecho, al personaje Karim, que había hecho Pedro Almendaris en esa película de Rusia con amor, así como el personaje eh, que en esa misma película de, de Rusia con amor tiene este actor Robert Shaw, el que sale en tiburón, y que salía de este hombre superpoderoso y fuerte, que termina enfrentándose a Bond toda la película, hasta la escena final de los golpes dentro de la cabina del tren, que se parece a este otro, que también es uno de los secuaces del villano, eh, que tiene la, está igualmente deformido y con el cabello rubio como lo tenía el personaje de Robert Shaw aquel personaje de Grant, si no me equivoco de nombre así que bueno, son todas estas conexiones y, wey, y ni siquiera hemos dicho de qué wow. se trató la película la película trata de un eh, accidente en una de las naves espías británicas que al jalar una red eh, jalan una, una mina antigua posiblemente de la segunda guerra mundial explota en ese navío eh, de manera eh, eh, secreta había una un aparato para poder controlar misiles nucleares y eh, a tal grado que el tipo que lo manejaba tenía que desposarse al aparato y, la, y si algo pasaba tenían que destruirse, destruir la nave, destruir el aparato, pero no lo logran porque todo sucede demasiado repentinamente y entonces de manera eh, no directa ni la KGB ni el MI5 pueden ir por los por los restos de esta nave para recuperar ese dispositivo que por cierto parece una sumadora de las antiguas sí. de oficina <risa> no, es, no es la más elegante de, la, de, la, de las de este, artilugios de James Bond pero este, pues que era el, el motivo de todo este conflicto que se desarrolla en la película
1: oye eh, ya que estamos entrando a esto yo sí tenía la, la, la está. sí está increíble eso no, me da pues falta no su rollito manera. de papel encima. Sí, nada bien, más, nada más. Este, ¿dónde, esta, Cuando están buceando abajo, que están en unas ruinas, ¿ese lugar existe? ¿Se puede bucear entre ruinas?
0: Yo creo que sí, pero yo creo que esas no eran de verdad, porque pasaban demasiado cerca. Además de que ya filmando la película, se dieron cuenta de que eh, Carol Buquet tenía un problema eh, nasal y no podía bucear. Entonces, las escenas de los close-ups, porque sabemos que hay buzos profesionales que hacen las escenas, pero siempre hay como el close-up para ver. Ni siquiera los close-ups podían hacer, no podía ponerse la máscara. Entonces, ah, la tuvieron que hacer en cámara lenta, con viento, fondo azul y en postproducción burbujas de Alka-Seltzer para que salieran eh, eh, supuestamente de su, de su dispositivo de
1: respiración. Oh, pues lo hicieron muy bien. Lo hicieron súper bien, creo que es el mejor efecto especial. De o la o sea, ¿y no podían doblar su sí, voz buena, de una ves. forma decente? <risa> <risa>
0: ya pides de más. ¿Quieres todo, Ivano? ¿Quieres todo?
1: No, lo hicieron. Yo hasta pensé, fíjate, yo pensé que ella era uh, busa amateur o algo, porque como hace esto de quitarse el tanque y como presumir, mira cuánto aguanto la respiración. <risa> Este, ¿no? Y qué pe, útil pe... es que lo deje yo allí, ¿verdad? Porque sí. ¿por qué
0: está dejando el tenor. Pensé será útil que era en para presumir sus habilidades. Amigas y amigos, eso será útil en algún momento. Oye, pero
2: creo que aquí ya también, ahorita que decías de los gadgets y, y justo porque ahí es donde van a recuperarlo, este, eh, ya, ya no hay nada como sorprendente. Ahora sí, a lo mejor y para su tiempo, el traje... Este del malo, este, que tiene como tenacitas en lugar de manos, que a lo mejor ese es de las cosas como más galleteras y más sorprendentes, pero de ahí creo que ya no hay nada, y creo que de ahí... Porque empieza... era, era este
0: intento de decir, después de un rey, que vamos a hacer otra vez, vamos a regresar a lo básico, e inclusive está la broma con el lotus, el lotus que había eso tan importante en eh, ah. la espía que me amó que se vuelve el submarino y demás, pues bueno. Eh, lo saca y al inicio de la película explota porque tenía además su calcomanía que decía tecnología antiladrones y que por cierto comenta el director de la película en aquella época fue una broma sensacional porque tristemente en muchos países era muy común que se robaran los coches y todo mundo fantaseaba con que algo así le pasara a los ladrones que se llevaran tu vehículo
2: no, pues no, no, no sé de qué país habla la verdad
0: no, sí, no. aquí en México oye, nunca pasó y nunca pasará y oye, nunca, pero, pero, y no está, oye, por supuesto que no está pasando
2: pero sí, exacto pero sí me acuerdo que sí eh, en los 80 justamente a lo mejor 90 sí hubo una moda de poner como eh, como eh, señales de tránsito amarillas atrás, que era bebé a bordo, madres así, y sí había también así de cosas de tecnología sí. de antirrobos, o sea, ni siquiera me acuerdo haber visto estampas, ahora no, no sé si salió de ahí, pero pues que, como dices, qué buena broma si salió de ahí, y, y que dio pie a pues uno de los de los coches menos lujosos de, de James Bond para una escapatoria, ¿no? Que es un claro un que es de eh, eh, estaba viendo que es dos caballos de fuerza, o sea que es pues,
1: <risa>
2: nada, pero que luego con la crisis del petróleo todo mundo quería un cochecito de esos, o sea al, al principio era pura burla, pero después ya todos querían un cochecito de esos porque no gastaba nada de gasolina, no pero mira un Citroën, y, y que luego se hicieron famosillos en, en, en México, si sí llegó a haber uno que otro, este pero pues sí, definitivamente pues no es el coche que esperas que esté no, claro, pero Bond, no, no lo espera
0: ni el propio Bond, o sea, la cara, que los segundos que se toman para ver la expresión de Bond, cuando ve, oye, explotó mi lotus, ¿en qué vamos a escapar? Y ve esta cosa y dice como que, o sea, ¿cómo no voy a subir a esto? Y sí, no solo sí. eso, sino que además el coche, pues básicamente va de bajada, porque de bajada hasta las piedras ruedan, y eh, se voltea, lo, lo levantan y lo vuelven a echar a andar, no, denme un empujón porque ya no arranca, o sea,
2: wow, eso. Muy bien
0: manejado también el sentido del humor en ese sentido. Ve nada más, está a una rayita de Cupido motorizado. Sí. De Loco, y de que le pongan
2: Punto de...
1: <risa>
0: que no lo hubiera puesto el 53, pero bueno, 52, alguna cosa así.
1: A, a, a mí me gustó, vuelvo, vuelvo a lo mismo del principio que decía, me gustó mucho el humor que tiene la película. Creo que tiene muy buen humor, creo que la toman como con mucha ligereza, no se la toman tan en serio y eso me me gustó mucho, se me hizo muy, eh, muy fresca de nuevo, vuelvo a, a regresar esa palabra, a pesar de que ya no es la primera película de Roger Moore ni la primera de Bond y repite temas que ya hemos visto la uh -huh. sentí muy fresca, no sé por qué
0: bueno y la, la otra es el humor involuntario que maneja después de tantas décadas de distancia eh, cuando llega al, al cuartel de MI6, o, MI5 perdón eh, Bond y se va con Q al Eden tigra, identígrafo, ¿no? ¿Cómo Ajá, se llamaba? Al sí. aparato para poder identificar a alguien, para hacer un dibujo ahí están eh, los gadgets, como no? un retrato hablado por computadora eh, que dices, diablos. Sí, es aquí nuestros teléfonos nos, no, no solamente nos reconocen, sino que además nos dicen, nos ponen la publicidad de las cosas que estamos, no las que dijimos ni las que buscamos, las que estamos pensando, y ya te están poniendo el anuncio, y en aquel momento era todo, se supone que pasaron toda una tarde, hasta los, los demás empleados se fueron, y los dejaron a ellos trabajando para que puedan llegar al retrato hablado y poder identificar al villano que había visto ahí
2: Tienes razón, Iván. Ahí, ahí, ese gadget y esa compu yo creo que para los 80, esa impresora, güey, qué maravilla. Yo creo que para el, ese momento sí era tecnología de punta, ¿De punta? Hay, hay otro gadget ahí que enseña que de super chafa, que creo que ni en la película le sale el, el del paraguas. ¿El paraguas? Sí. No, ¿Qué hace sí, ese paraguas? No, güey, le caía agua y, y tenía como ganchos, ¿no? Como te que... atrapa
1: a ti mismo, sí, güey.
2: Sí, Ay, digo, exacto güey, sí. no me di cuenta no que tiene dientes para... este paraguas, lo voy a abrir No,
0: pero lo voy a cerrar,
2: cerrar no, wey, está, wey, o sea,
1: no. ah, está muy chavo Es que no entiendo cómo se usa, se lo das al villano y le dices, espérate que llueva <risa> <Sí>. <risa> oh, Como
0: sí, le hacen claro. aquí con una regadera, le echas tantita agua
2: Güey, o sea, pero sí, pero a ver, a ver villano, espérate, no peleemos, agárrame este, sí. este
1: paraguas güey. No. Que, sí. que hablando de formas babosas de intentar matar a gente este plan de este villano que amarra a, a James Bond <ríe> sí. para arrastrarlo contra el, el coral el, y el luego agua. que el agua que los tiburones se lo sí se me hizo un plan muy tonto ahí sí el peor de todos el peor de todos ahí sí dije cuate, no no manches
0: pero además contrario a otros villanos eh, porque hay otros que le, lo ponen en la trampa y se van él quería ver, él quería ver cómo moría. Al
1: menos, y, pero
0: pues... Y ni eso lo logra. No, sí, yo, yo,
2: la, la verdad es que creo que, o sea, la, la película pues sí es interesante y es memorable por la canción. Creo que, creo que la canción es lo más memorable de la película o lo que más ha trascendido, pero, híjole, la verdad es que no, aunque es una película famosa, no se me hace realmente una que yo diga, este es de mis favoritas, o esta es este, un ejemplo que te recomiendo incluso para Roger Moore, o sea no, no, no le encuentro ni los gadgets ni la historia, ni el enemigo ni las secuencias de acción, a no ser la del bobsled, es así que, que falleció ahí un, un stunt y, 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 y que sí creo que es un stunt bastante difícil este, pero pues de alguien en fuera... Se me hace olvidable. Yo sé que a ti te gusta mucho Tocayo, bueno, decías sí, no, que era, era una mi, de las favoritas. Era mi
0: película favorita de Roger Moore. Era mi película ¿Y favorita. ¿Y ya no? Es la vez que la vi. No, era, era. Yo creo que este la espía que me amó va a tomar su lugar. Eh, porque sentí que el ritmo me falla. No, no me molesta nada de lo que digas, de lo que estabas diciendo Tocayo, eh, pero creo que lo que falla es el ritmo. A mí sí me parece que. A ver, no me encanta la secuencia inicial, lo dije hace ratito, y para mí esa es muy importante. No hay manera de ganarle a la de La espía que me amó, a la de la caída En paracaídas por la montaña pero aquí hay un avance en términos de las secuencias sí, de nieve. Sí, sí. Por una parte, todo esto que del bobsled es tan real que efectivamente falleció uno de los Stones, pero va el bobsled y va otro tipo eh, patinando, esquiando atrás y además va una moto detrás de él. O sea, era una cosa... Y además ¿sí en la
2: cámara, güey, o sea... Puta.
0: Claro, claro, y además la cámara que va sí. en el, el point of view que estás viendo por ahí por la bajada, que sí es impresionante. Y cómo ves de repente como que pierde el equilibrio y lo retoma. Este esquiador es el mismo que había trabajado en las secuencias previas, el mismo que también había utilizado como cámara, ya lo habíamos platicado, porque podía esquiar de espaldas, llevar la cámara en la mano y tomar eh, las imágenes de los otros esquiadores. Y él uh -huh. regresa a hacer este papel. Y otro que regresa es el que se echó el salto en paracaídas desde la montaña en Canadá, el que termina abriendo el paracaídas con la bandera británica él está en la escena donde Bond está escalando en estas montañas rocosas en Grecia para llegar al monasterio donde está oculto el villano y en, en ese momento en el que uno de los malos empieza a romper las cuerdas y que el otro cae y se ve que, pues, que, que cae y que la cuerda lo, lo sostiene y se queda ahí caminando porque no es el muñecote, era, este, era el mismo tipo que se aventó por paracaídas hizo stunt. y tuvieron que calcular muchísimas cosas porque el puro jalón lo podía matar, en el, 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 el momento en el que sentía el jalón de la cuerda, o la otra es que pues no aguantara y se fuera al vacío, ¿no? Al final de cuentas también está en el documental para poder platicarlo, que todo salió bien a pesar de tantas dudas que había de eso, y que yo creo que tristemente no es tan espectacular como lo que significó para poder haberla hecho. Sí, sí, que esta parte sí, como, como dolorosa, ¿no? no como la otra, que efectivamente dices, guau, wow, qué escape, el gran escape de Bond, cuando parecía que todo estaba acabado y lo logró.
1: Sí, la, que, la, la, la otra que a mí también me, me, me da la impresión de que ellos querían que es más espectacular de lo que realmente es, y es donde a mí más se me cayó el ritmo de la, de la película, es en, cuando está escalando esto, el, la secuencia de rappel, es, uh -huh. rappel se ¿sí, dice sí, cuando van subiendo, nada más escala, uh -huh. cuando escala esto ah, Todo sí. eso sí dije, híjole, sí me, me esto sí me pesó. Creo que, de nuevo, creo que siento que ellos creían que era más interesante de lo que...
2: Era. No, estoy de acuerdo, Iván. O sea, pero <risa> a ver, si este güey se da cuenta de que está viniendo un James Bond, güey, y entonces, ¿por qué le empieza a quitar como los tornillos, no? Ah, ya le quité uno y se va Ahora <risa> voy por otro. O sea, sí. ¿por qué no le cortó la cuerda y ya, güey? Ajá. O sea, y ya se iba, o sea, ¿por qué le iba quitando como pedacitos de...? Sí si, si hubo cosas ahí que, que era, yo también, eh, que, que, que eh, como tú dices, a lo mejor pensaron que era más emocionante o fue emocionante en su momento, no, no lo sé, pero... Ah, no, no. Como que empezaba o, o, a ver como influencia del cine de acción de los 80, güey. donde empezaba a ver como cosas así que O sea, súper jaladas, ¿no? Y, y creo que empezamos a ver aquí ese nacimiento de, de ese tipo de cine, ¿no? Eh, y, y sí, estoy, concuerdo contigo. Para, para ser como el último acto de la película... Eh, ¡Exacto! Híjole, no, no sé. Sí,
0: es anticlimático, termina sí. siendo anticlimático. Y yo, y yo también me acordaba que era súper emocionante y ahora que lo vi dije, ching ¡Qué lentitud! <risa> qué desesperación. Oigan, antes de despedirnos, el reparto, creo que sí es importante, ya mencionamos a las chicas Bond, eh, este actor que eh, ocupa el lugar de Pedro Armentaris, por llamarlo de alguna manera, el, el, el actor se llama Topol y él había sido el violinista en el tejado. Eh, también el año anterior había aparecido en la película de Flash Gordon, hablando de esa referencia que dábamos hace ratito, era el doctor Hans Sarkov, el que viaja junto con Dale y con Flash a encontrarse con Ming, el emperador entonces, bueno, pues interesante su interpretación, el, el tipo de personajes que había tenido a lo largo de su trayectoria. Y el otro que aparece como el villano Cristatos eh, es Julian Glover. Y ese, lo interesante que tiene es que es un actor que en algún momento lo consideraron como un reemplazo de Bond.
1: Eh, oh.
0: Y ya que... Y ya que se reencuentran con él, dicen, chin, ya se le pasó, ya se le pasó el cueste. Entonces, lo menos que podemos hacer, míralo, ahí está, porque tenía la elegancia, tenía el Bueno, sí, y demás. sí,
2: tiene, sí. Lo eh.
0: tiene, y es, es un villano interesante, salvo por esa parte de que, ah, qué malo soy, quiero ver cómo los ahogo y cómo son los tiburones y no me funciona. Pero todo lo demás me parece que lo hace bien, y es por eso también que le ofrecen este papel para ser el villano principal de la película.
2: ¿Cu ¿Cuántas veces han tratado de matar a James Bond con tiburones, güey? Deberíamos hacer ese, ese conteo.
0: Y el conteo, claro. Si se
2: hubiera muerto con tiburones, no estuviera enojado, pero no se murió con tiburones. No, Oye, no, no, no. Pero este, te, te, te faltó al, uno interesante que descubrí ahorita que la vi, este, tocayazo, que es este Charles Dance, que es este, ah, el claro. papá de los Lannister, ¿no? El, este, el en James
0: malísimo papá Lannister en su primer rol cinematográfico. Ah, es su primer rol, rol, pero sí, pues es, es que sale de, cine.
2: de matón 3 güey. ¿no? Míralo, ah, míralo. Wow. Mira esa juventud. Mira esa juventud. Wey. Wey, wow, okay. sí. Charles
0: Dance. Que también aparece en The Crown, en, en, en las temporadas eh, 3 y 4 de The Crown,
2: como el tío wow. de King. Bueno, y, y, y hablando de The Crown, este pues ya remata ese final oh, eh, tocayaso. Oh,
0: no.
1: <risa> ah, no, claro. <risa> <¿Qué>? Eso sí <risa> el final. Empezó plan. otra película, porque eso yo no lo recuerdo para nadie. Dije, le cambié, le empezó otra cosa. No, es no, un... no, no. no. Eso es es genial, Powers. Es el... es genial. A sí. ver,
0: solo para tus ojos, eh, For Your Are Only, es la primera película de James Bond en la que se utiliza la, 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 el, el personaje de alguien real de la política británica. Y es ni más ni menos que Margaret Thatcher. Después de que eh, se enteran, eh, se entera que. Bond había, pues no logrado rescatar, pero sí evitar que cayera en las manos de la KGB, el famoso dispositivo para manejar las armas nucleares quiere tener una llamada con él y vemos a Margaret Thatcher en su casa con un teléfono rojo en una de las alacenas de la cocina, muy cómodo por cierto este, haciendo la llamada junto con su esposo, ella era una imitadora de Thatcher que ya había aparecido en muchos otros lugares y que la contrataron para este pequeño papel en la película no, sí.
2: Sí, sí, pero sí parece que estamos viendo The Crown de repente. este
0: y, y, Pero y, vela, 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 vela el, el rostro.
2: Y, y es raro, ¿no? Bueno, es, es, es ella y, wow, es que siente sí, y, y su esposo, ¿no? no que, y... que además no, no era ella precisamente querida, ¿no? O sea, Pues la sí, dama de hierro, ¿no?
0: Por lo
2: ruda que era. y, y, y. y pero incluso, o sea, no nada más como en la política exterior, sino también como en el interior y con los sindicatos, y si algo nos enseñó The Crown es que, pues, le costó mucho trabajo, entonces de repente ponerla ahí, este, pues, yo creo que fue un poquito más de vamos a burlarnos de ella, que, Totalmente, sí. Como apoyemos, ¿no? Este... Es, es, es interesante, ¿no? Y, y ya con tanto tiempo después, pues, este... Y ya que se puede hablar abiertamente de eso, es, es interesante que lo empezaron a, a usar así, ¿no? Sí, totalmente. Sí, que se era
0: el, la mandataria en ese momento. Uh -huh. no sí, esa, tenía dos, pasado, dos años de, de tomar el
1: momento. poder. ¡Wow! Sí. Entonces, no, pues eso,
0: sí. Eso, eso, eso sí está curioso e interesante. Además de que ni siquiera termina hablando con Bond. Esa es que la ponen como tonta. Pues. Sí,
2: estás hablando con, con un güey que te está respondiendo. O sea,
0: nada más que
2: está hablando a lo güey. O sea, entonces, eh, en esa época, a lo mejor alguien nos podría decir eh, a quién representaba ese pajarraco, ¿no? O sea, claro. A, a quién le hablaba, ¿no? No, no sé, es, es un, un. O a
0: quién escuchaba. También, claro. Sí. O a quién escuchaba. No, claro. es un típico, statement político oh, muy interesante ¿Qué, que... Qué falta de respeto. Pero a mí me ¿Sí? pareció simpático, me, me parece curioso. Pero Distinto sí, de
2: nuevo, que eh, creo que no vuelve a aparecer algo así, ¿verdad, Tocayo? Sí. O sea, una o, o al menos un personaje de la vida real. Eh, pues de, bueno, si tú,
0: si tú quieres, quieres o no quieres contar la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres, donde la verdadera reina Isabel II aparece eh, pues en una misión junto a Bond. <ríe> Yo creo que sí. Que estas pero pero eh, sí. Con, con, con la vida real están buenas.
1: Eso no es canon. Sí,
2: sí, sí, bueno. sí tienes razón. O sea, digo, no es, es algo para celebrar bueno, las Olimpiadas, no, 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 no dentro de las películas, pero, o sea, entonces, por otro lado, aunque no nos guste mucho la película, aquí hay muchas primeras o últimas veces que nada más por eso para alguien que le guste James Bond
0: pues tiene que verlo sí, claro, claro, no uh -huh. yo la seguiré recomendando nada más que dejó de ser la gran favorita que yo tenía en mis recuerdos, pero siento que está padre que hayan tenido este tono, oigan pues ya estamos en, en, en la recta final del programa,
1: Tocayo, Ivanovich, no sé si tengan algún comentario final eh, nada más, aclarar, no, a mí sí me gustó mucho esta, yo o sea, sí estaría como en la contienda para ver mis favoritos de Roger Moore, y ya no me dio tiempo de hacer mi chiste de John Glenn, porque el director se llama igual que el hombre, que el, el primero americano en órbita, que le dio la vuelta a la Tierra y quería hacer un chiste y nunca claro. se me ocurrió, pero ya, ya acabé, adiós. Claro. <risa> <Sí>.
0: <risa> el de los... Eh, porque, no este Que sale en la, en la película y en la, y en la miniserie de Los Elegidos. Sí. Tocayo.
2: No, ya creo que este ya yo dije lo que tenía que decir.
1: Eh,
2: eh, la siguiente semana vamos a, a hablar de Octopussy, que es una película que me acuerdo haberlo visto en el cine y nada más por eso se me hace muy simbólica porque me gustó mucho. Eh, entonces, a ver, la voy a volver a ver, a ver qué, qué tanto me sigue gustando después de que me sorprendió cuando niño, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que sorprendía muchísimo. Este, Pues el último dato curioso, ¿se acuerdan en esta escena antes de entrar Q a la, a la oficina donde estaba el dispositivo este para identificar gente con la imagen por computadora que toca varios dígitos? Eh, la canción que se oye o las notas que se escuchan Son las de Nobody Does It Better El tema del espía que me amó oh, Y Bond wow. la termina porque le faltaban dos notas Y Bond las pone al final cuando está entrando Y que siempre, como siempre, Q termina regañándolo Por andar de juguetón <risa> <risa> Muy bien, pues ahí está For You Right, Only, Solo para tus ojos eh, La antepenúltima película de Roger Moore En el personaje de James Bond y nosotros eh, volveremos con el apoyo de nuestro productor Jaime Rosales con Carlos Gómez Iniesta, con Iván Ivanovich Morales y un servidor Charlie del Río a seguir platicando de las películas James Bond, una misión a la vez, la próxima semana Hasta pronto
2: Bye amigos